0: Faule Kompromisse,
1: nicht überprüfbare Aussagen,
0: unklare Aussagen,
1: irrelevante Aussagen,
0: das kleinere Übel betonen,
1: falsche Aussagen,
0: nicht anerkannte oder falsche Labels verwenden.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesicek.
0: Ich bin Anne-Marie Harrand und wir sprechen in einer neuen Serie der Tonspur N in diesem Frühjahr 2021 über das Thema Greenwashing.
1: Also wir versuchen über Greenwashing zu reden, aber wir merken schon, wir reden dann auch doch ganz viel über CSR und nachhaltiges Wirtschaften. Aber wie ihr schon gehört habt und die Kennerinnen und Kenner unter euch haben sofort erkannt, das, was wir aufgezählt haben zu Beginn, sind nämlich die
0: sieben Sünden, des äh, Greenwashings oder beziehungsweise ähm, der Nachhaltigkeitskommunikation eigentlich?
1: Ja, die stammen aus einer äh, Studie äh, einer nordamerikanischen Firma Terra Choice aus 2010. Da haben die zum ersten Mal diese Begrifflichkeit auf Englisch verwendet. Da gibt es dann The Sin of the Hidden Tray Off, The Sin of No Proof und so weiter. Ähm, wir geben euch den Link in die Shownotes und haben sich da seitdem eigentlich ein bisschen etabliert als das, ähm, woran man Greenwashing heutzutage verwendet. Best macht. Interessanterweise, wenn das gegoogelt wird, wird ihr ja sehen, dass die Firma jetzt selbst unter Greenwashing Verdacht ist, aber das ist oh oh. eine andere und ausrufende Geschichte, weil die wurden gekauft inzwischen und so. Aber diese 2010er-Studie ist durchaus eine gute und ich glaube, diese Begrifflichkeit haben sich gut etabliert und mit denen kann man ganz gut arbeiten.
0: Ja, irgendwie komme ich auch gerade drauf, dass eigentlich so dieses Thema vor ungefähr zehn Jahren zum ersten Mal oder auch dieser Begriff eigentlich in der Öffentlichkeit ähm, verbreitet wurde und eigentlich ähm, gekommen ist und mittlerweile ähm, glaube ich verstehen sehr viele Leute, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit ganz eng zu tun haben, ähm, was aber dieser Begriff äh, Greenwashing bedeutet. Also das ist jetzt, da kenne ich jetzt keine Studien drüber, aber ähm, man hat eigentlich jetzt so zehn Jahre äh, feiern wir das Greenwashing oder dass das, äh, das einfach ähm, gewisse Tätigkeiten von Unternehmen, die vielleicht gut gemeint waren, ähm, aber einfach äh, nichts, wo nichts dahinter war. Äh, auch aufgeplattelt wurden, um das auf gut Österreichisch zu sagen. Und ähm, ein Beispiel oder eins der irgendwie zentralen Beispiele, die ja eigentlich in Kombination mit dem Begriff Greenwashing ja immer wieder genannt werden, ist diese, dieser Klassiker Saufen für den Regenwald. Das war eine Aktion von einem ähm, Bierhersteller in Deutschland. Ähm, das kann man googeln, wir nennen hier keine Namen. Aber äh, das war so, glaube ich, ein ganz plakatives Beispiel, das ja eigentlich sehr gut angekommen ist in, de, in der Öffentlichkeit, wo aber natürlich dieser diese, ähm, Sinn dahinter äh, ein bisschen ad absurdum geführt wurde mit ähm, Alkohol und den Regenwaldretten.
1: Ja, also der kausale Zusammenhang war muss man sich schon sehr sehr weitläufig herleiten, wenn man sagen, eigentlich die Aktionen sollten immer was auch mit dem Kerngeschäft der Unternehmen zu tun haben und es sollte alles verknüpft sein. Und in der Tat findet man gerade bei diesem sogenannten Cause-Related-Marketing ganz viel, was Greenwashing anfällig oder in Verdacht schneller mal gerät. Das führt auch zu meiner Aussage, die werde ich in den Folgen auch noch immer wieder mal wiederholen und abtesten mit, den, mit unseren Gästen, nämlich dass ich glaube, das vielfach Greenwashing gar nicht so bewusst gemacht wird, sondern ein bisschen auch manchmal äh, Tollpatschigkeit oder auch Dummheit, wenn man es ein bisschen schärfer sagt, ist, weil man sich einfach nicht das große ganze Bild anschaut und überlegt, wie das alles zusammenhängt. Ja? Eine Kollegin äh, möchte ich jetzt schon ehrenhalber hier erwähnen, die da sicher widersprechen würde, äh, wäre die Gabi Faber-Wiener. Die findet sie auch schon in einigen der Podcasts zu Gast. Die war mit auch eine derer, äh, die äh, mal vorgeschlagen hat, äh, das Thema Greenwashing im Podcast aufzugreifen weil sie der Meinung ist, es äh, gibt wieder einen gewissen Trend nach oben, was Greenwashing angeht. Und das hat auch vielleicht damit zu tun, dass es jetzt auch vielfach eine Unterkategorisierung gibt. Also wir waren sehr erstaunt, wie viele Farben es schon gibt beim Greenwashing.
0: Genau, also es wird nicht mehr nur alles grün gefärbt, ähm, es wird weiß gefärbt, es wird blau gefärbt, es wird pink gefärbt, es wird bunt wie die SCGs gefärbt. Also ähm, da ist einiges an, an Farben des Regenbogens unterwegs und wir besprechen auch von diesen Farben einige, also nur als, als Beispiel eben das, äh, das Pinkwashing dass vielleicht ähm, noch zweitbekannte Teste ähm, in der Nachhaltigkeitskommunikation, wo es eben darum geht, ähm, eben Frauenförderungsmaßnahmen in den Vordergrund zu stellen, die aber eigentlich nicht äh, das Grundproblem angehen äh, von Gleichberechtigung äh, in Unternehmen. Oder auch das Thema Blue Washing, das war mir auch noch bekannt, eben, wo es darum geht, eben, äh, also das blau ist auf, auf das Blaue der Vereinten Nationen. Bezogen, äh, wo es darum geht, eben zum Beispiel den Global Compact hier mit äh, ins Boot zu holen in der Kommunikation und ähm, ja alles daran abzuarbeiten, äh, was vielleicht gewisse Formalitäten des Global Compacts angeht, aber auch hier im Hintergrund vielleicht nicht das passiert, was passieren soll.
1: Ja, Also ein breites Themenfeld haben wir uns vorgenommen.
0: Genau, und wir haben ganz spannende Gäste. Und ähm, da, da sind wir auch wirklich äh, sehr, sehr stolz drauf. Und auch
1: eine große Neuerung. Genau. Nämlich äh, keine Österreicher mehr. Und keine Österreicherinnen.
0: Das stimmt. Ähm, also Roman, du bist jetzt unser Quotenösterreicher in, in dieser Serie. Genau. Auch das muss man sein.
1: Annemarie hat sich durchgesetzt und wir haben nur mehr deutsche Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Und ihr dürft euch freuen auf, wen haben wir denn auf unserer Liste?
0: Ja, wir starten mit dem Alexander Dalmus. Alexander ist Umweltkommissar auf Bayern 1 mit dem Podcast Besser leben, nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Das ist ein sehr spannendes Gespräch. Und ähm, darauf folgt äh, der Matthias Berninger. Er ist Leiter des Bereichs ähm, Public Affairs Science and Sustainability by Bayer.
1: Danach folgt Katrin Hartmann, auch eine ganz tolle Person, und ich mich hat dann auch im Podcast geoutet, dass ich ein richtiger Fanboys bin. Ein ganz spannendes Gespräch geworden.
0: Genau, also wir sind ganz verliebt, und ähm, also die äh, Katrin ist ja quasi auch eine, eine Koryphäe des, ja, ich sage mal so, Green auf Aufblattelns, <lacht> um das wieder zu verwenden, diesen Begriff. Ja, und ähm, dann haben wir auch mit äh, Saskia Juritek gesprochen. Sie ist Nachhaltigkeit Managerin bei der Allianz und Co-Gründerin vom Netzwerk Future Woman. Auch sehr spannendes Gespräch, wo wir ein bisschen so in die Nachhaltigkeitsagenten einer großen Versicherung hineinblicken konnten. Ja, und dann haben wir mit Christina Müller gesprochen. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei Innocent. Und ähm, also Innocent war ja schon immer sehr, sehr mutig auch in, äh, in ihrer Kommunikation und ähm, hat ja von vornherein auch einfach Nachhaltigkeitsthemen immer mitkommuniziert. Jetzt ähm, hat Innocent ja auch die Geschichte, dass sie den Weg von, von einem Startup hin zu einem Exit oder durch den Kauf bei, von einem Konzern hinter sich haben. Da haben wir natürlich auch genauer hingeschaut und gefragt, dass vielleicht auch mit den ähm, Grundwerten von Innocent, wie es äh, gegründet wurde, zusammengeht.
1: Und zum Abschluss sprechen wir mit einer Kollegin von mir, einer Studiengangsleiterin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde mit der Jutta Knopf und schauen uns nochmal vielleicht zum, ein bisschen den akademischen Blick an, kann man sagen, und nochmal ein bisschen so einen Überblick, was in Deutschland passiert, Greenwashing ganz generell, aber auch Nachhaltigkeitsmanagement nochmal Stand der Diskussion und ein bisschen ein Fazit auch vielleicht, ein kleines, das wir aus der Serie so mitnehmen können. Und dann haben wir den Bogen fertig gespannt und ihr wisst alles über Greenwashing, was man wissen
0: kann. Genau, How to Greenwash mit der Tonspur M.
1: <lacht> genau.
0: Wir freuen uns wie immer über Feedback und einzelne Wünsche und ähm, Vorschläge auch in Zukunft. Und ja, bleibt gespannt und
1: abonniert unseren Podcast, ganz wichtig, auf Apple Podcasts und dann hören wir uns. Ciao. Tschüss.